0: Bonjour Pierre Glaise. Bonjour, bonjour. Dans l'épisode précédent, Pierre, on a parlé d'où tu venais, qui tu étais, on t'a présenté. Et là, on en arrive à tes tout débuts chez Greenpeace. J'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que tu nous parles un peu des grandes campagnes emblématiques auxquelles tu as pu participer. J'aimerais savoir quelles ont été les campagnes qui t'ont le plus marqué, les pays qui t'ont le plus marqué mmh que tu nous racontes les situations peut-être les plus dangereuses ou les plus joyeuses dans lesquelles tu t'es retrouvée. Et puis j'aimerais aussi qu'on aborde un petit peu tous les aspects techniques, comment ça se passait au début des années 80 à bord pour transmettre des photos ou des films à l'époque où Internet n'existait pas encore, comment tu gérais ton matériel, etc. Voilà, c'est un petit peu une, une question multicouche. Quelle est la campagne pour toi la plus emblématique qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu as fait avec Greenpeace
1: — Alors elles ont toutes été euh, très importantes. Le souvenir le plus rocambolesque que j'ai... En fait, c'est la deuxième campagne à laquelle j'ai participé. C'est la campagne euh, contre la chasse à la baleine en Espagne, parce que le, le bateau, le Rainbow Warrior, a été arraisonné euh, au large par l'armada. Et on a été ramené, Manu Militari, dans le port militaire de El Ferrol. Il faut savoir qu'à l'époque, tout ce qui était affaire maritime était encore géré comme sous Franco par les militaires. Donc un, un juge militaire a ordonné le, le démontage d'une un, pièce essentielle dans la salle des machines pour que le bateau ne puisse plus bouger. Il a mis trois policiers sur le quai pour nous surveiller 24 heures sur 24, et il nous a de demandé 30 millions de pesetas de caution pour, pour pouvoir récupérer notre matériel et, et nous laisser repartir avant, avant un procès hypothétique, puisque plainte avait été déposée par l'industrie baleinière, comme quoi on les avait empêchés de, de tuer des baleines. La somme réclamée était à peu près le double de la valeur qui avait été achetée le bateau euh, trois ans plus tôt. Et de toute façon, Greenpeace n'avait pas, pas du les tout moyens. les moyens de payer une telle somme. Donc euh, les semaines passant, euh, on, on a très vite senti que les taux se resserraient autour de nous. Le chef mécano a suggéré à John Carson, le capitaine, l'éventualité de faire refabriquer en Angleterre la pièce mécanique du palier de butée qui avait été euh, démontée. En Angleterre, c'est une pièce qui pèse 70 kg, qui est de haute précision, hein, puisque l'arbre d'hélice la traverse. Et John a répondu, une phrase qu'on a tous. Enfin, euh, On était sept dans un café autour d'une table à ce moment-là, quand ce débat a eu lieu. Et John a répondu Si tu me fais tourner l'hélice assez vite, je crois que c'est faisable. Il faut savoir que la rade militaire de El Ferrol, ça ressemble à la rade de Brest. Il y, y a des bateaux militaires partout il y a un goulet avec des forts. C'est tout sauf facile d'en sortir. Vous euh, ne pouviez pas vous échapper facilement. Dis discrètement, voilà. Ouais. Au bout de 143 jours, donc, après avoir réussi à fabriquer une pièce très particulière en Angleterre et à la réembarquer euh, secrètement. Parce que les trois policiers qui étaient sur le quai, 24 heures sur 24, nous, on avait le droit d'aller à terre. Hein, C'était le bateau qui était retenu. Les trois policiers euh, s'emmerdaient quand même tout le temps. Quoi. Donc il y avait des, parfois des trous dans la surveillance. Et une nuit, on a réussi à embarquer cette pièce. Et après 143 jours de détention, il y a eu une relève qui a mal été coordonnée. On a largué les amarres. On était prêts. Hein, euh...
0: Vous avez trouvé la faille.
1: On a trouvé la faille et on a, on a largué les amarres. On s'est précipité au large. Et quatre jours après, on est arrivé à Jersey et ça a marché. On a sauvé le bateau comme ça. D'accord. Armada a quand même sorti trois navires de guerre pour essayer de nous récupérer, et on a réussi.
0: Vous aviez pris trop d'avance, de toute façon. Ouais, euh... ouais.
1: Donc ça, c'est une aventure à la Tintin. Quoi. Donc, oui, c'est ce que euh... j'allais
0: dire. C'est un peu euh, Tintin reporter. J'en
1: euh... garde un souvenir complètement enthousiaste, bien sûr, parce que j'en étais un des acteurs. On n'était que sept à bord hein, pour cette évasion. Hein. Euh... Donc très vite, là, j'ai 24 ans, tu vois. Hein. Euh, très vite, j'ai compris que Greenpeace était quand même particulier. Quoi. On... Ici, pas... La vie n'y était pas banale, voilà. Oui <rire>
0: Oui, du coup, est-ce que vous étiez vraiment en danger Si vous vous étiez échappé devant eux, qu'est-ce qu'ils auraient fait Est-ce qu'ils auraient ouvert le feu
1: Les tirs de sommation pour arrêter le bateau, ça nous faisait pas rire du tout, parce que sur le pont, on avait encore une citerne d'essence avec 2000 litres oui, d'essence dedans. Bateau, voilà, donc on tire pas
0: sur un bateau, Voilà, donc on ne tire
1: pas sur un bateau, et s'il y avait eu coup de semence, on se serait bien évidemment arrêté.
0: — OK. Dans tes autres grandes aventures, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été la chose qui t'a la plus impressionnée Peut-être des rencontres avec des baleines à un moment Tu vois, quelque chose...
1: — On a nagé avec des orques plusieurs fois dans l'Atlantique. — nagé <rire> avec des
0: orques. Ça doit être impressionnant. Ah —
1: Oui, très impressionnant.
0: — Et là, c'était dans le cadre de, de quelle campagne ?— ah,
1: Ça, c'était des campagnes de déversement de déchets nucléaires. On a passé beaucoup de temps là-dessus, toujours au large de la France et de l'Espagne.
0: Parce qu'à l'époque, il y avait des déversements de déchets nucléaires
1: Alors, jusque au moratoire que nous avons gagné, on peut dire, hein, parce que c'est vraiment les, les actions de Greenpeace sur trois ans qui ont déclenché la prise de conscience. Depuis 1945, tous les pays nucléaires européens trouvaient absolument normal de déverser leurs déchets nucléaires, civils. Il y en a eu quelques-uns militaires, hein, mais principalement civils, dans l'océan. Parce qu'ils ne savaient pas, personne ne savait euh, quoi où, faire, où, où les où mettre. mettre. Et donc, la porte océanique leur semblait naturelle et, et normale, quoi. C'était des campagnes de déversement qui avaient lieu en été, dans une fosse qui était légalement décrite hein, par la Convention de Londres, au large, à 500 km environ au large de l'Espagne, et Greenpeace y a été, euh, y a été quatre fois. Hein. Alors c'était des campagnes très risquées, on va dire, puisque les, les, le but c'était de mettre les canaux euh, pneumatiques sous les rampes de déversement pour euh, faire un chantage par rapport aux marins qui étaient en train de pousser le tonneau en lui disant « si tu pousses ton tonneau, tu vas tuer deux personnes ».
0: D'accord. Donc vous preniez quand même le risque de vous prendre un, un tonneau un plein gros, un, de déchets risque, radioactifs oui. sur la tête. C'est d'ailleurs
1: ce qui est arrivé en, en 1982. C'est la dernière année où il y a eu des déversements de déchets nucléaires dans l'océan Atlantique, puisqu'il y a deux, deux bidons de 800 kg chacun qui se sont écrasés sur un Zodiac. Et j'ai fait une série de photos qui est sans doute ma série la, la plus célèbre chez Greenpeace. Les images étaient extrêmement spectaculaires. Elles ont fait le tour du monde. Et ce qui est extraordinaire de se rappeler, c'est que le moratoire de la Convention de Londres, qui gérait donc la pollution marine des océans, a voté à une écrasante majorité le moratoire moins de six mois après que j'ai pris mes photos. Quoi. Avec, je sais plus les voix, c'était genre 19 pays pour et 6 contre. Quoi. Donc la majorité était vraiment écrasante. Et là, on a touché du doigt le fait qu'une petite équipe très motivée, en étant en position d'intervenir là où il faut, peut vraiment faire bouger les lignes. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est le côté positif de cette réussite nous apporter pendant des décennies après.
0: Et on se rend compte que du coup, à cette époque, l'impact de, de la photo est très important. Très
1: important. Et... On a fait tourner les tables avec ça.
0: OK. Oui. Et euh, moi, en lisant ton livre, dont on va parler un petit peu plus tard, euh, j'étais assez impressionnée. Tu racontes dans ton livre comment vous faisiez pour transmettre les photos quand vous étiez en mer avec un appareil qui s'appelle un bélinographe. Vous utilisiez la radio et puis le téléphone quand vous étiez à terre pour transmettre le plus rapidement possible les photos. Donc j'aimerais vraiment que tu m'expliques ce que c'est que cet appareil, comment ça fonctionnait. Alors le,
1: le béninographe, c'est très étonnant, parce que c'est l'ancêtre du fax, en fait, qui avait une qualité, entre guillemets, suffisante pour transmettre des images. Mais c'est une invention très ancienne. Je ne connais plus le prénom de Monsieur Belin, mais c'est, ouais. voilà, qui a inventé le béninographe. C'est une invention qui date des années... 1914. 1907. 1907, tu vois, ouais. c'est encore plus vieux. Et donc ça a été utilisé par tous les journaux du monde et par tous les gouvernements du monde jusqu'à la révolution numérique des années 90. Mais personne ne s'est jamais posé la question « comment vous faites pour imprimer dans un journal à Paris des photos d'une catastrophe aérienne qui est arrivée en Australie 6 heures avant ?» ouais. Alors que ça arrivait par téléphone. Quoi. Donc ces engins existaient depuis très longtemps. Ce qui était particulier, c'est d'essayer de les utiliser en mer. Parce que les, la qualité des systèmes radio utilisés était évidemment très mauvaise, avec beaucoup de bruit de fond. Et la première fois qu'on a essayé, c'était en Norvège, en 1983. À société de presse nous avait prêté un bélinographe pour qu'on fasse l'expérience, tu vois. Et les qualités de transmission étaient trop mauvaises pour permettre une qualité de réception suffisante pour qu'elle soit utilisable dans les journaux. On a réessayé en Espagne en 1984. Ça a été le même échec. Donc, à chaque fois, pour moi, c'était un peu dur parce que je m'étais un peu décarcassé, essayer de convaincre une agence ou l'autre de nous prêter un bélinographe, tu vois. Et en 85, on a fait la bascule quand on est retourné à Mururoa après l'attentat sur le Rainbow Warrior à Société de presse, pour qui je travaillais à l'époque à l'heure, m'a envoyé à bord avec, avec un bélénographe. Et Greenpeace, dans le même temps, s'est équipé avec le premier euh, émetteur satellite euh, qui n'y jamais eu sur un bateau de Greenpeace. Sur une cinquantaine de jours, j'ai dû envoyer 70 ou 80 photos, donc une grosse production, qui sont passées dans, la, dans les médias du monde entier. Quoi. Alors j'étais au milieu de l'océan Pacifique.
0: Et ça prenait énormément de temps euh, Ça prenait énormément de
1: temps, ça coûtait une fortune. C'était le, les, les communications par satellite, à l'époque, coûtaient 20 dollars la minute, je m'en souviens très bien. <rire> et les communications aux photos, c'était entre 7 et 14 minutes pour transmettre une image. Quand, par image. Par ouais. image. Quand je suis arrivé en, en Nouvelle-Zélande, ma facture téléphonique, enfin c'était la facture de la société de presse, hein, était tellement énorme que j'aurais pu acheter une, une maison avec cette, <rire> avec cette facture. Ouais, c'est fou. Alors, mais ils étaient très contents parce que mon reportage avait bien marché. quoi.
0: Et alors, tu as évoqué du coup euh, en 1985 l'affaire du Rainbow Warrior, donc euh, explique-nous un petit peu euh, ce qui s'est passé, dans quel contexte. Tu as perdu à ce moment-là un ami cher qui s'appelait euh, Fernando Pereira.
1: Alors, il faut que j'évoque déjà pourquoi je ne suis plus à Greenpeace à ce moment-là. <rire> donc, euh, j'ai été salarié de Greenpeace de 1980 à 1984, où mes missions étaient doubles, comme je l'ai dit tout à l'heure de m'occuper de la photothèque internationale, et également de suivre en tant que photographe toutes les grandes campagnes à bord. Autant dire que rapidement, j'ai bien sûr préféré être en mer à faire du reportage qu'à me battre au téléphone avec des factures de laboratoire à payer. Quoi. Euh, ouais. Et je sentais que la vie de bureau, c'était pas du tout mon histoire. quoi Et j'ai démissionné. J'ai démissionné de, de la photothèque pour me consacrer exclusivement à la prise de vue et au terrain. Et peu de temps après, j'ai eu une autre chance. La première cha grande chance de ma vie, ça a été de pouvoir embarquer sur l'Ainbo Warrior. La deuxième chance professionnelle que j'ai eue, c'est que j'ai eu l'ouverture de, de, de rejoindre le, le staff de la Société de presse à Paris, où je suis devenu reporter, photographe, euh, journaliste, agence internationale avec qui je suis resté sept ans.
0: Voilà. D'accord.
1: avec qui j'ai tout appris quoi, parce que la diversité de notre production était aussi diverse que toutes les photos que tu vois dans un journal tous les matins de la première à la dernière page on faisait tout, quoi, de la politique, du sujets, sport voilà. de la mode, de la société, de la culture et tous les imprévus et, et tout ça au plus haut niveau en plus hein. je suis rentré 30 fois dans le bureau de Mitterrand c'était, euh, <rire> on était vraiment au premier rang de l'actualité internationale comme stage de formation, c'était absolument génial quoi. j'ai fait 2200 sujets pour la société presse en sept ans, c'est énorme. C'est-à-dire que la quantité de reportages était tellement euh, importante que parfois le soir à Paris, parce que je bon, pensais surtout à Paris, j'en faisais plein par jour, j'avais du mal à me rappeler ce que j'avais fait le matin. Hein. <rire>
0: <rire> Et du coup, c'est à ce moment-là, quand tu travailles pour la société de presse, que tu entends parler de, de ce qui se passe voilà, avec le Rainbow Voilà, on revient
1: au Rainbow Warrior. 10 juillet 1985, je rentre à l'agence. Il y a le, le rédacteur photo de permanence qui me tend une dépêche. Bah, évidemment, il connaissait mon passé à Greenpeace et il me dit « Ton bateau a un problème ». Et cette dépêche disait « Bateau Rainbow Warrior de l'organisation Greenpeace coulé dans le port d'Auckland ». Trois personnes manquantes. Enfin, C'était très bref. Donc ça m'a évidemment euh, très impressionné, mais sans plus de détails. Euh, je ne voyais pas, à la limite, j'avais du mal à y croire. Quoi. Et puis, euh, d'une façon tout à fait tragique, une heure plus tard, la deuxième dépêche est tombée. Et de trois personnes manquantes, on était tombé à un décès confirmé. C'était le décès de Fernando Pereira, qui était un photographe que je connaissais, un ami personnel, hein, puisque la dernière fois enfin, que je l'ai vu, c'était chez moi à Paris. Et Fernando euh, a succombé dans l'attentat.
0: D'accord. Donc ça, j'imagine ça t'a marqué euh, ben, ça pendant été, de longues années.
1: Ça a été un choc terrible, surtout que... Au début, on avait quand même du mal à imaginer que les Français pouvaient être derrière tout ça. Quoi. Ouais. Euh, et puis les, les indices étant de plus en plus euh, convergents, il hum. euh, y a un moment, ben, on, a, on a compris que c'était les services secrets français euh, qui avaient fait sauter le bateau. Quoi. Ouais. Donc, chez moi, ça a provoqué un, un mutisme très long. Hein, C'est une bonne vingtaine d'années pendant lesquelles j'ai... J'ai pu souhaiter parler de parler. ça voilà. j'évitais les micros qui qui se tendaient vers moi en me disant euh, alors quand est-ce que tu as vu Fernando pour la dernière fois tout ça ça je voulais pas en, je voulais pas en entendre parler et donc je reviens un petit peu à la société de presse. Ouais. Une circonstance professionnelle assez incroyable, c'est que six mois après avoir quitté Greenpeace, AP, mon, mon nouvel employeur en fait, m'a demandé euh, si je voulais bien partir sur le bateau qui remplaçait le Rainbow Warrior de Greenpeace pour la campagne, la nouvelle campagne qui allait remplacer celle du Rainbow Warrior.
0: Donc tu n'arrivais pas à te débarrasser de Greenpeace. Non, mais j'y suis retourné <rire> en tant que professionnel, tu vois, voilà. en tant
1: que journaliste professionnel payé par AP, quoi. Et je retrouvais tous mes copains de, de bateau, tu vois. Donc c'était une circonstance particulière. Il faut savoir qu'à l'époque, l'affaire Greenpeace, ça a été euh, Absolument énorme. C'était une affaire planétaire. Les journaux en parlaient tous les jours. Ça fait toutes les couvertures du monde entier. C'était une affaire médiatique complètement dingue. Donc, Appui était très heureux que moi, grâce à mes connexions personnelles, je sois à bord avec eux.
0: OK. Alors, du coup, toutes ces aventures et toutes ces campagnes, etc., tu les racontes dans ton livre qui s'appelle Rainbow Warrior, mon amour. Ouais. 30 ans de photos aux côtés de Greenpeace. Il est paru en 2011 chez Glenna. Et donc, ce livre, il fonctionne un petit peu comme un journal de bord. Clairement, quand on le lit, c'est dans l'ordre chronologique. On mmh. passe d'un endroit à un autre. On a l'impression de suivre Tintin dans ses aventures.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce qui t'a décidé à écrire ce livre C'est aussi dans ce livre, la première fois que t'as euh, accepté de reparler de, de ce qui s'est passé avec Fernando euh, voilà, quel, quel était le process d'écriture Comment tu t'es replongé dans ces 30 années d'aventure euh...
1: Alors Il y, y a eu un gros clic. Encore une fois, une histoire euh, triste puisque c'est le décès d'un des membres de l'équipage du Rainbow Warrior euh, historique qui s'appelait euh, Chris Robinson, un gars euh, d'une énergie et d'un militantisme et d'une droiture extraordinaire, un marin exceptionnel. Il est mort soudainement en 2008 et on a tous pris une grosse claque. C'est comme si on perdait... Euh, notre Dieu vivant, enfin, j'exagère, quoi, mais c'était. Chris, c'était le. Tu vois, il y a plein de gens chez, qui, chez Greenpeace que je considère comme des héros. Ben, Chris, c'était le héros de tous mes héros, tu vois, tellement il était, il était là-haut, tu vois. Ce décès, ce chagrin, ça a fait clic dans ma tête et dans mon cœur, et je me suis aperçu que j'étais dépositaire d'une histoire qui était forte, qui n'était pas si connue que ça, finalement, par le détail, par le vécu de l'intérieur comme moi je l'avais vécu. Et que si je la racontais pas, elle allait disparaître. Quoi. Et en fait, pour la mémoire de Fernando, je me suis dit, mon histoire, il faut que je la raconte. Quoi. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire le bouquin. Ce qui, pour moi, était comme monter en haut de l'Évresse. Parce que, oui. bon, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'étais <rire> dyslexique, etc. <rire> Donc l'écriture faisait pas partie de mes compétences professionnelles, on va dire.
0: En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça foisonne d'anecdotes et on suit ça comme un journal de bord, comme un journal intime, presque.
1: J'ai eu de la chance parce que, bien sûr, j'avais euh, beaucoup de photos. Donc ça, c'est très utile. Et puis surtout, j'avais conservé la collection intégrale de tous les journaux de Greenpeace France euh, pendant toutes ces années. donc C'était un trimestriel qu'on écrivait nous-mêmes. Bah, ça donnait un très beau fil conducteur pour tout ce que t'es date. Euh, voilà, puis, ça t'a euh, redonné
0: la trame. Euh... La trame très ouais. forte
1: ouais, de, de, de tout ce qu'on a fait. Quoi. Parce que j'ai travaillé pour Greenpeace sur une période qui a duré 37 ans. J'ai embarqué sur 12 bateaux de l'organisation. J'ai dû aller dans une quarantaine de pays avec eux. J'ai fait 200 reportages pour eux. Donc la masse des souvenirs est tellement énorme. — Comment se de tout, oui. — Et comment l'a démêler aussi. Parce que Cherbourg, un endroit où on avait une très grosse campagne qui a duré pendant des décennies sur le, le nucléaire, les importations de déchets nucléaires pour être retraités, etc., je me suis rendu une cinquantaine de fois à Cherbourg. Donc au niveau souvenir, c'était comme une grosse boule. Et je voyais pas du tout comment j'allais euh, démêler les chevaux. Quoi. Et puis l'écriture m'a permis de le faire. Alors, dans tes souvenirs
0: les plus marquants, euh, j'ai noté ce que tu dis quand tu étais à Brighton en juillet 82. C'est la réunion de la Commission baleinière internationale dans un hôtel. Et tu décris dans le livre, en fait, quel est ton sentiment à ce moment-là. Euh, tu te sers de cette victoire et tu la portes un peu comme un talisman. Tu Bien te sûr. dis, euh, là, oui. on a réellement les preuves concrètes. On a réussi euh, à faire signer un moratoire sur la chasse à la baleine. Donc... Oui. Euh,
1: — Alors c'est vrai que ça, c'est des moments extraordinaires. C'est du bonheur pur. Euh, on met ça dans sa poche et on garde ça dans sa poche toute sa vie, hein, parce que euh, c'était trop beau, quoi. faut se rappeler que... Toutes les grandes baleines, tous les grands cétacés étaient, étaient massacrés par des flottilles monstrueuses qui étaient équipées de canons de guerre pour les abattre le plus efficacement possible et que l'extinction euh, se rapprochait d'année en année. On allait y arriver. Hein, les grands, mmh. les rorcales communs, les baleines bleues, les cachalots, tout ça, tout le monde allait y passer, hein, les, baleines, les baleines à bosse. Donc euh, le fait que la Convention baleinière internationale, qui est un, un organisme qui d'abord euh, structure et, et coordonne les, les professionnels de la chasse entre eux, votait tous les ans contre un, un moratoire, parce que, évidemment eux, ils voulaient tuer tout ce qui bougeait le plus longtemps possible pour continuer à gagner le maximum d'argent. Et en 82, euh, la majorité s'est inversée. Et le plus grand bonheur pour nous, ça a été d'observer que le pays qui a changé de vote pour faire basculer la majorité dans le camp de la protection des baleines, c'est l'Espagne.
0: – C'est l'Espagne dont tu nous parlais en, en toute première grande expérience. – Dont
1: je m'étais évadé euh, ouais. deux ans plus tôt. Quoi, tu vois. Donc <rire> ouais. euh, ça, pour nous, c'était évidemment euh, des moments euh, formidables.
0: – J'imagine que dans la vie d'un militant, voilà, on porte ça toute sa vie. Ben – euh, ouais. Oui,
1: c'est comme une lampe allumée dans le passé. Quoi, tu, vois, ouais. tu te dis « on a fait ça voilà. ». C'était le premier moratoire mondial hein, euh, sur, la, sur la pêche industrielle.
0: Bon bah merci déjà pour toutes ces anecdotes et tu racontes vraiment beaucoup de campagnes donc euh... alors le livre est difficile à trouver maintenant il n'est pas réédité mais on peut le trouver sur ton site internet hein. on peut l'acheter en format électronique
1: format électronique sur tous les grands euh, magasins du net en sur, tapant euh... le titre et mon nom
0: voilà donc Rainbow Warrior mon amour 30 ans de photos euh, aux côtés de Greenpeace chez Gléna on a fini cette deuxième partie et on va euh, on va aborder ensuite un petit peu ton travail personnel les expositions que tu fais, les reportages que tu fais quels sont tes combats aujourd'hui Comment tu travailles en tant qu'indépendant non que tu ne travailles plus pour Greenpeace Merci à toi et à bientôt.
1: Merci beaucoup. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire